0: Essa história que contam a gente, do Rio Ipiranga, do grito, independência ou morte, isso é de fato verdade? A gente tem uma visão fantasiosa de que nossa
1: independência foi pacífica, não foi. Pernambuco fica independente por mais de 70 dias. A história sempre será contada pelo
0: futuro. Bem-vindo a É nós o podcast mais arretado em linha reta da América Latina. O papo de hoje é sobre o 7 de setembro, o dia da independência, e a gente convidou mais uma vez aqui Lula Couto, o nosso psicanalista, professor de história, historiador, é isso né? É isso, um prazer
1: enorme estar aqui no Enose, é conversando contigo, Kelvin, conversando com o Sul, uhum. vocês são muito... Muito simpáticos, inteligentes, e esse espaço é maravilhoso e importante para a cultura pernambucana. É, e mesmo. brasileira.
0: E brasileira. A gente tem que passar a nossa visão, né? a visão do Nordeste. E, gente, e é isso que a gente vai fazer hoje, né? Vamos a gente lá. vai conversar um pouco sobre o dia da independência, 7 de setembro. Um pouco na, na, na nossa um pouco não, mais na nossa ótica do que, do que do geral.
1: Isso é muito interessante o que você fala, Kelvin
0: porque quando a
1: gente pensa naquilo que é nacional uhum. e naquilo que é que é regional não há como não pensar numa disputa também política sim não é se o Brasil é, ficasse dependente por exemplo no século começo do século XVIII e ou então no final do século 17 lá para o final dos 700 né? Com certeza, o que existiria de nacional estaria aqui. Uhum. Os brasileiros iam pensar o quê? Qual a nossa música nacional? O frevo.
0: Uhum. Uhum.
1: Né? Qual a nossa, é, vamos dizer assim, culinária nacional? A, a, a culinária que se destaca, não sei, cuscuz com ovo e carne de chá. <risos> Que é ótimo. A nossa cachaça. Uhum. Enfim, mas como há essa... Essa disputa é evidente que o Nordeste perdeu poder econômico, perdeu poder político a partir do final do século XVIII, e portanto é quando o Sul começa, o Sul Sudeste, né? Uhum. mas o Sudeste começa a se destacar e aí esse centro político econômico ele começa a migrar para a região Sudeste. Não é à toa, tem um fato muito uhum. significativo disso que a gente está conversando. A capital deixa de ser Salvador uhum. e passa a ser o Rio de Janeiro. Então, isso Sim. simboliza exatamente essa transição. Então, a partir daí, a cultura começa a ser valorizada a partir do Sudeste. Uhum. Então, é uma coisa até que, sabe, eu fico pensando como é que você pode considerar Luiz Gonzaga um músico regional. É, pois é. Um dia desse eu estava... Não é, isso? Então. Um dia desse eu estava vendo um, um, uma rádio é, do, de, do Rio de Janeiro, acho, acho que era do Rio de Janeiro, falando, olha, sábado não perdo o um grande programa com Alceu Valença, o maior cantor nordestino.
0: Uhum. Sabe?
1: Aí eu disse, meu Deus do céu, Alceu Valença é um dos maiores cantores do Brasil. Do Brasil. Então, isso é, é uma coisa... Que, 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 de uma certa forma, a gente termina sendo col colonizado por essa ideia. Né? Também Sim. a gente liga a televisão para assistir um jornal. Qual é o sotaque do jornalista?
0: É. Do Sudeste. Do sudeste.
1: É? A gente assiste um jogo. Qual é o sotaque do narrador? Os sudeste. maiores
0: podcasts hoje em dia. Não é? É. Aí o a gente termina
1: pensando isso, pensando que nós somos representantes de uma cultura regional nós não somos representantes de uma cultura regional nós somos representantes de uma cultura potente diversificada com uma intensa participação política e o fato de dessas questões das datas comemorativas datas comemorativas Kelvin
0: uhum.
1: como é que você tem é, o 21 de abril Dia da Inconfidência Mineira e da morte de Tiradentes, mais especificamente, como feriado nacional, se a Inconfidência Mineira é, sequer existiu de fato e que, se existiu, de alguma forma, ela existiu como, como ideia, como movimento político, mas ela não foi para as ruas. Uhum. Mas é, ela ficou muito limitada a Minas Gerais. Era a independência de Minas Gerais. Aí eu pergunto, por que, então, ao invés dessa independência, não é a independência da Revolta da Bahia, a conjuração uhum. baiana, que, além de querer a independência da Bahia, uhum. mas é igual a de Minas, também queria abolir a escravidão? Ou, a mais importante de todas, a Revolução Pernambucana Sim. de 1817, chamada de Revolta dos Padres. Veja, essa saiu do papel. Pernambuco fica independente por mais de 70 dias, faz um projeto de Constituição, faz uma bandeira, cria um governo provisório, mas é feriado só em Pernambuco. É. Dia é. 6 de março, o dia da nossa independência, a data magna, não é, isso? Uhum. Mas, veja, se a gente pensa no impacto, é muito mais interessante pensar nesse, nesse feriado como independência nacional.
0: sim. Com então,
1: nós, o, o nosso podcast, o seu podcast, o podcast do Sul, é um, uma, um foco de resistência para esse colonialismo que vem do Sudeste, onde tudo que está no topo tem que ser do Sudeste uhum. e tudo que não está no topo, aquilo que é considerado nordestino ou regional, se... Por exemplo, na cultura, esse nordestino não foi para o sudeste e fez sucesso, Sim. como no caso fizeram Caetano, Gil, etc. Mas, se esse nordestino fica aqui, é música regional. Então, parabéns pela ideia de falarmos desse tema da é, independência.
0: É isso. E vamos falar um pouco da G5 agora, né Suelen, que é o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste, que está junto com a gente aí há dois anos. Dizer também que é, esse podcast é uma produção de Sulfarias, que está aqui conversando com a gente do lado direito, ela que comanda a gente, que manda na gente aqui. E Máquina 3, se você precisar de foto, vídeo, é qualquer produção. Se você tem uma empresa, se você é uma pessoa que quer criar conteúdo para a internet, com certeza o Máquina 3 vai, vai te ajudar nisso. Então é isso. Vamos começar esse papo, que já começou, na verdade. A gente já, já fez um. A gente já, já se cumprimentou, a gente já falou um, um pequeno maravilhoso, né, esse, esse início assim, a, a, <risos> gente, a gente vai lá com a ideia e ele vai
1: e entende e, e abraça muito obrigado por isso, viu e você sabe que você acabou de fazer um gesto, uma fala que mostra que o nordeste e o nordestino não é só o patriarcado, o conservadorismo ah. o coronelismo não. Você homenageou a sulfarias. Ah. E disse mais. Né? Disse que ela manda. E é, você exatamente. manda nesse espaço, de uma forma humorística. Uhum. Você empoderou as mulheres. Olha aí, mo,
0: Tá vendo? Tá vendo?
1: Mas não se empolga, não. É, não vamos é, se empolgar é, não aqui. Não se empolga, vamos vamos pro, babo, vamos pro Babo. O Nordeste não é só patriarcado e machismo.
0: É isso. Lula. Eu queria começar fazendo uma pergunta é, mais geral, né, mais nacional, assim, certo. que é, essa história que as, contam a gente do, do do Rio Ipiranga, do grito Independência ou morte, é, isso isso é de fato verdade? Essa pergunta parece
1: simples, mas não é, é. porque eu costumo dizer, Kelvin, que a história ela pode se dividir de uma forma genérica e superficial, em duas condições, em dois momentos. Tem a história do fato, do acontecimento, e tem a história da narrativa. Sim. E uma depende da outra. Eu vou te dizer algo que parece estranho. Mesmo o fato mais evidente, mais importante, se não tem uma narrativa, se não tem quem conte, uh -huh. ou se tem pessoas que querem e fazem questão de esquecer, o fato de desaparece. Você pode até pensar, Pesados. mas né? pode até pensar, mas como a Segunda Guerra ocorreu, ela nunca vai desaparecer. Pode desaparecer. Veja, 30% dos alemães nunca ouviram falar de Auschwitz. Auschwitz não é a sua. É impressionante esse dado. Auschwitz é uma marca do que existiu de mais terrível Aham. na humanidade, né? o símbolo do holocausto. Aí você pergunta, mas sim, 30% não sabem, mas existiu. É claro que existiu. Mas você imagina se esses 30% aumentam, 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 e daqui a 100 anos chega a 100%. É. Aí você vai chegar à condição de perguntar, o que foi o Auschwitz? ninguém vai dizer, oi? Aliás, ninguém vai dizer, como assim? O que é isso? Não é? Eu posso trazer esse exemplo aqui, para Recife. É, os meus alunos, por exemplo, eu chego para eles e digo, digo assim, eu vou dizer algumas coisas e vocês levantam o braço e falem. Uhum. Ele, Beleza. Aí eu falo, Confederação do Equador? Eu o do é. Levanta o braço. Dependência do Brasil? Levanta o braço. Aí eu pergunto, a barragem de Tapacurá estourou. Mas o que é isso, professor?
0: <risos>
1: isso aí foi um boato que existiu logo depois da cheia de 75 que causou pânico no, pânico Recife. no Recife. Então, se o fato não é contado, uhum. ele pode deixar de existir como memória. Sim. E aí, quando você me pergunta sobre aquele 7 de setembro tradicional do Grito do Ipiranga, ele existiu, sim. Aham. Uhum existiu o, o, o grito do Ipiranga o Dom Pedro vindo é, de uma viagem estava muito cansado e recebe sim uma carta do seu pai Dom João uhum. que já está em Portugal que foi obrigado a ir para Portugal é uma carta que tira todos os seus poderes ao mesmo tempo ele recebe mais duas cartas uma de José Bonifácio que foi o arquiteto da nossa independência e uma da Maria Leopoldina essa que é a esposa dele essas outras duas cartas dizem o oposto que o pai disse. Elas empoderam Dom Pedro, Pede uhum. para que Dom Pedro tome a iniciativa e, e não aceite mais essa subserviência de ter que ser o príncipe regente do Brasil, mas que não rege nada. Uhum. Esse fato existiu. É... Mas dizer que esse fato marca o início da independência aí já é uma construção da narrativa. Aham. Uhum. Não é? Nós poderíamos dizer que o que marca o início da nossa dependência é a Revolução Pernambucana, de 17. Sim. É? é essa, sim. É, o, o, é...
0: E o que estava acontecendo para Dom Pedro chegar a esse ponto, assim, de dizer: não, eu vou contrariar meu pai perfeito e vou, é, e vou dizer aqui que agora é independente? Assim. É, uma outra coisa, viu,
1: Kelvin, isso. É, a gente tem uma visão fantasiosa de que nossa independência foi pacífica. Uhum. Não foi. O próprio 7 de setembro em diante foi marcado por guerras e guerras sangrentas. Morreram pessoas no Pará, uhum. morreram pessoas na Cisplatina, que era um pedaço do Uruguai que o Brasil tinha anexado na época. Morreram pessoas na Bahia, né, que tinha ficado independente antes. Pernambuco que tentou a independência. Pernambuco expulsou os portugueses, os militares portugueses. Uhum. Isso já em 1821. Então, a nossa independência não foi pacífica. Isso é um fato. Agora, o que leva é, essa história a se afunilar para o 7 de Vamos lá. É, o Brasil já estava caminhando a passos largos para a independência quando a família real chegou aqui, fugindo de Napoleão Bonaparte. Uhum. Isso em 1808. Veja, todos os domínios de Portugal, inclusive Portugal, passou a ser administrado a partir do Rio de Janeiro. Nossa. Não é? Uhum. Nós temos uma rainha, a rainha Dona Maria, que ainda estava viva, aqui. Nós temos o príncipe regente, que era Dom João, que não podia ser rei ainda, porque a sua mãe estava viva.
0: Uhum.
1: O príncipe regente aqui. Esse príncipe regia porque a, Maria, a Dona Maria não tinha condições, estava muito adoentada. Essa senhora, Dona Maria, vai falecer em 1816. Dom João será coroado no Rio de Janeiro. Nossa. Não é? Ele será coroado como rei de Portugal, com o título de Dom João VI, porque já tinham tido cinco reis com o nome João, uhum. e será coroado como o rei do Brasil, com o título Dom João I também rei de Algarves, que era uma outra região. Uhum. Então, resumindo, o Brasil era a sede do poder político. O Brasil já tinha um rei, que era Dom João, apesar de ser de origem portuguesa, uhum. e o Brasil estava com os portos abertos. Então, qual é a palavra que simboliza todos esses acontecimentos de 1808? O empoderamento do Brasil. Sim. Isso é uma situação que marca todo o continente americano. As, os nossos vizinhos, eh, que eram colônias da Espanha, estavam também no processo de independência. Sim. Era como se aquele modelo eh, de relações internacionais, é um termo inadequado, porque é. não existia né, naquela é. época, mas aquele modelo onde havia a metrópole e a colônia, aquele modelo que tinha durado aproximadamente 300 anos, ele já estava é. decadente. A Idade é. Moderna estava acabando e a Idade Contemporânea estava chegando. E um dos fatos, um dos acontecimentos que marcaram a chegada da Idade Contemporânea foi esse que você perguntou. Sim. As independências do continente americano, começando pelaquela independência que foi decisiva para a passagem para a Idade Contemporânea, decisiva até para a Revolução Francesa. Que muita, muita gente não sabe disso. Uhum. Que foi a independência dos Estados Unidos da América, 1776. Então, esse processo estava caminhando a passos largos no Brasil. Uhum. Já tinha ocorrido a Confidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana. O Brasil estava perto de ficar independente. E já estava com a estrutura de independência. Já tinha um banco, o Banco do Brasil, uhum. já estava repetindo, né? já estava com os portos abertos, já era o Reino Unido. Aí, o que é que acontece em Portugal? Os portugueses não estão nem um pouco satisfeitos com isso. Os portugueses chamam João, sabe por que título? Qual? João o rei fujão?
0: <risos>
1: o que não enfrentou Napoleão? Aí os portugueses dizem o seguinte, João: olha, ou o senhor volta para cá, majestade, <risos> e assina o seu, a sua aprovação de que agora o absolutismo acabou e que vossa majestade vai respeitar uma constituição, que será a primeira constituição de Portugal, ou o senhor está deposto. Nem rei vai continuar sendo. É. O nome, disso, é, o nome disso foi Revolução do Porto. Uhum. Para que quem está nos escutando, nos assistindo, saiba mais ou menos superficialmente o que foi a Revolução do Porto, foi o equivalente à Revolução Francesa. Só que a Revolução Francesa, é óbvio, ocorreu na França. Uhum. A Revolução do Porto ocorreu em Portugal. Certo. Aí Dom João volta. Volta, assina, né, concorda. E aí, o que é que os brasileiros descobrem?
0: Não faça a mínima ideia, essa aula eu faltei. <risos>
1: quando quando aquela grande fonte de riqueza, que era do Brasil para Portugal,
0: uhum.
1: está se tornando praticamente independente, o que é que os portugueses dizem? então, não aceitamos. Então, vamos fechar os portos, o Brasil vai voltar a ser colônia, e isso tudo passa por diminuir o poder de Dom Pedro, que está aqui, que uhum. é só príncipe regente. Mas era importante. Dom Pedro seria o herdeiro de todo o império português. Quando seu pai falecesse, uhum. e faleceu, Dom Pedro iria assumir todo o império português. Onde já se viu um português poderoso como Dom Pedro uhum. reinar a partir do Brasil? É. Aí os portugueses bateram na mesa e disseram Volta todo mundo para Portugal.
2: Não tinha AD naquela época, né? é. não é mesmo?
0: Não tinha o quê? Não é tinha AD, AD, é AD. É, não, não, é, não tinha AD. essa não coisa distância. Não, tinha, não, não, tinha. não dava para fazer uma ligação para o WhatsApp para dizer Pode assim. Ser assim né? Tem que. É, é verdade. Aí Dom Pedro, sabe aquele famoso dia do Fico? Uh -huh. O Dia
1: do Fico. Então, que ele disse que não voltava. Então, tu, todos esses acontecimentos têm a ver com isso. Dom Pedro é pressionado para representar as nossas elites no processo de independência. Ele poderia não ter aceitado. Uhum. não teria problema nenhum o Brasil iria ficar independente e embora a alternativa qual seria para o governo ou para a forma de governo bem, sem Dom Pedro e sem ninguém da família real o Brasil iria seguir o rumo de todos os países do continente americano proclamar uma república uhum. e ter um presidente mas aí haveria um risco tremendo, sabe qual era? imagina, não vai dizer que você faltou
0: eu, eu... a aula <risos>
1: eu faltei a aula
0: <risos> <risos>
1: vamos lá Kelvin
0: faz o seguinte vamos lá bota
1: na cabeça o mapa da América Latina e o Brasil tu percebes que há alguma diferença uma diferença significativa
0: no tamanho eu acho que a América do Sul é maior né não mas pensa nos países nos países
2: o ah, Brasil não. é o Brasil é
0: imenso o Brasil é imenso certo os nossos vizinhos também eram. Uhum.
1: Mas sabe o que aconteceu? Eles se fragmentaram, porque eles não tiveram nenhuma autoridade central, o monarco, rei. Entendi. Eles se fragmentaram. Então, foi uma independência com fragmentação. As nossas elites temiam isso. As nossas elites queriam manter esse tamanho imperial. Uhum. E, para isso, tem que ter alguém com autoridade, com respeito. Isso era fundamental. Portanto, olha só como o acaso faz parte da história. Olha só. Se Napoleão não tivesse invadido Portugal, se a família real não tivesse vindo para o Brasil, o Brasil provavelmente não teria rei. Se o Brasil não tivesse rei, a gente pegaria um carro uhum. aqui em Pernambuco, iria para João Pessoa e faríamos, sabe o quê? Uma viagem internacional. Uhum. Ah, era. Só teria uma vantagem: a seleção desse país chamado Pernambuco seria o Clube Nautilus Capabari. Beleza,
0: ah meu Deus! Ia, ia, nunca ia ganhar uma cópia, ia sempre morrer na praia, né, Luna? É, gente... é, verdade. é verdade, mas hoje
1: está difícil. Até o Glorioso Esporte não está é, tão bem, não, tá
0: tão bem. não, não vai, tá, vai tá estar. Mas isso é verdade, sabia? É, não. sim, sim. Agora, sim. veja, pensando. Com... Tudo, tudo que
1: ocorre, quando a gente vai para o futuro, Sim. a gente pensa só podia ocorrer assim. Até você, o Sul, quando você olha para a sua realidade hoje, Sim. você acharia tão estranho se você fosse um executivo uhum. ou um surfista, ou um jogador de futebol? Uhum. Mas é estranho sabe por quê? porque você já está acomodado nessa condição. Por algum motivo, poderia ter ocorrido alguma coisa na sua trajetória de vida Uhum. Que você poderia ter tomado o rumo de seu um executivo, e o estranho seria ser essa pessoa é. da comunicação competente que você é. Se eu vou para a Argentina e digo na Argentina, para os alunos da Argentina, vocês não necessariamente seriam argentinos, de uma nação argentina. Uhum. Provavelmente vocês poderiam ter sido também uma nação que englobasse a Bolívia. Paraguai, Uruguai. Qual seria o nome dessa nação? Não sei. Eles achariam super estranho, porque eles já estão identificados em serem argentinos dessa dessa forma. E nós estamos muito identificados é, com sermos brasileiros dessa forma. Nove estados brasileiros tentaram se separar: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Pará, Maranhão. Uhum. Olha para isso.
0: É muita coisa.
1: Né? Muitos. E depois o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uhum. todos esses estados que tentaram se separar, poderiam sim ter conseguido. Aí uhum. quando você me pergunta, mas qual terá sido o principal motivo de não conseguir a monarquia? Seja a monarquia de Portugal, Dom João, que depois vem para cá, seja a monarquia de Dom Pedro I e principalmente de Dom Pedro II o político que mais tempo ficou no poder. Até hoje, de toda a nossa
0: história, 49 anos. Normalmente, eu olharia Portugal como uma como uma coisa... como um corpo estranho aqui dentro, né? Normalmente, eu faria isso. Eu falar, ah, se eles não viessem para cá, a gente não sei o quê, não sei o quê. É aquele papo que sempre rola, né? Se Portugal não tivesse colonizado a gente, a gente estava tava melhor, não sei o quê, enfim. Mas, olhando por esse lado agora, foi... Foi bacana a gente ser uma, uma potência da América do Sul, né? ser grande dessa forma. Será que eu, será que eu enxerguei essa informação que você me deu da forma correta? Assim, de uma forma...
1: Na, na história não tem forma correta. Uhum. A história tem uma narrativa, uma, uma compreensão que nós temos, e essa compreensão e narrativa está na fronteira com os nossos desejos, com uhum. as nossas posições políticas etc. E tal. É, essa sua perspectiva é uma que, de uma certa forma, está muito próxima da chamada história oficial, uhum. que é a história comemorativa. É a sim. história que, que traz, vamos dizer assim, o, o lado comemorativo dos fatos, sabe? Uhum. Não tem criticidade. Mas, se perturbar você, para fazer você entrar na história crítica, eu te informar que o Brasil foi o último país que uhum. acabou com a escravidão é. em todo o Ocidente, e foi o país que mais adquiriu escravos em todo o mundo, cerca de 5 milhões, talvez esse orgulho desse grande império fosse motivo de uma profunda crítica. É, mas é. Não é? Isso. Então, a história depende do ponto de vista. Eu não me lembro quem foi que disse... Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Uhum. Mas eu acho isso fantástico. É. A gente está aqui nesse espaço conversando, o teu ponto de vista é
0: um, o meu é outro, o seu é outro. Exatamente. Por que a galera escolheu o dia 7 de setembro? Vou lhe provocar de novo, eu sou um provocador, Kelvin. Vamos provocar. <risos> Só não provoque muito, senão a galera vai começar... A... Você me elogiou agora há pouco, se você me provocar muito, a galera vai entender... que Vai entender que eu estava tão... babando você. É, eu não sou, não, não, não sou tão competente assim... É. Que galera é essa que você fala? A galera que determinou que era sete... Portugal, né, no caso? Eu acho que foi veja, Portugal veja, que determinou. Vamos lá, vamos trabalhar,
1: vamos pensar, vamos pensar. Vamos embora. Fazer com quem está assistindo a gente também pense. Todas as escolhas desse campo da história são feitas no futuro. Uhum. Todas. É o futuro que vai olhar para essa época e vai até dar um nome a essa época. Porque essa época não tem mais nome, a gente não vive mais na Idade Contemporânea, nós uhum. estamos transitando para outra época. Sim. Então, essa galera que você fala, que escolhe o 7 set de setembro como um marco é a galera do futuro, principalmente do século, da segunda metade do século XIX, na época do Romantim, José da Alencar né, na época de Dom Pedro II que há, eles percebem o seguinte, há um problema cultural importante no Brasil. Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa identidade? Nenhum morador do Brasil, nenhum, fosse pobre ou fosse rico, uhum. se considerava brasileiro. Nenhum. Quem morava em Pernambuco era o quê? Pernambuco. Da província de Pernambuco. Uhum. Eu sou provinciante. Se você encontrasse comigo nessa época, eu estivesse na Europa, você também, se uhum. fosse um francês, Lula... Tu é de onde? Eu sou da província de Pernambuco. Mas fica onde? Você sabe onde é a América do Sul? Mais ou menos. Você sabe onde é o Brasil? A É, Fica dentro do Brasil. Eu não tinha apego ao Brasil porque eu não me sentia brasileiro.
0: Coisa é interessante. Não
1: é? Cara. Então, a partir desse segundo império, que começa em 1640, se começa a pensar. Temos que ter símbolos nacionais.
0: Uhum.
1: Identidade nacional não existe identidade nacional sem ter uma simbologia. Uhum. Então, a simbologia é construída. Então, essa galera que você fala é a galera desse futuro, em relação ao 7 de setembro de 22. a galera do futuro que vai prospectar os símbolos. E os símbolos que eles vão prospectar são símbolos que têm uma identidade com o Sudeste, uhum. com aquilo que eles querem passar. Um país pacífico, um país bonito, um país que tem o sino do índio como uma figura especial, o mito uhum. do bochó selvagem, um país que tem uma paisagem maravilhosa, tem uma fauna maravilhosa, tem um mar, tem um céu delicioso, lindo de se ver. É José de Alencar, Iracema uhum. de mel. Então, é aí que começa a se construir. Ora, se esse país é tão bonito, tão maravilhoso, é evidente que ele não olha para a escravidão, porque ele não tem essa acessibilidade. Então, vamos escolher uma data. Nós temos que homenagear a monarquia. Nada como escolher o protagonismo de Dom Pedro e a data 7 de setembro.
0: E o Rio Ipiranga, que é em São Paulo, né?
1: E o Rio Ipiranga, que é São Paulo. Perfeito. Perfeito. Se fosse uma outra época, é, a época da, do poder
0: uh -huh.
1: de Pernambuco, poderia ser o Frecaneca, o símbolo, ao invés de Dom Pedro. Sim. Poderia ser o Capabari. Poderia ser a Casa da Cultura, onde Caneca lutou e terminou morrendo, foi fuzilado lá uhum. no, no, no muro de, de, de perto. Aliás, Caneca foi fuzilado no Forte Cicuportes, mas ele foi preso na antiga detenção que hoje é a Casa, é da, casa cultura. da Cultura. A história sempre será contada pelo futuro. Uhum. No dia, Kelvin, se você desse prazer para os pernambucanos, de ter filhos
0: com o sul uhum.
1: e depois de ter seus netinhos não querendo entrar na vida privada seus <risos> claro. Vocês podem, evidentemente, não querer ter filhos.
0: Uhum. Quando
1: você for contar para o seu netinho a sua história, você vai escolher símbolos. Uhum. Sabe aquele, aquela pelada que você bateu lá no campo da Lagoa, uhum. Casa Amarela? Naquela pelada você vai dizer eu joguei muito, eu fiz um gol lindo de cabeça, eu fui melhor em campo. Aí a gente vai dizer, poxa, vou. Era, era danado. Aí teu irmão vai dizer, mentira, mentira. danada. <risos> a história sempre é contada a partir do ponto de vista das gerações futuras e tem interesses políticos, interesses econômicos, interesses regionais. Era preciso que a história do Brasil fosse contada a partir do Sudeste. Por isso o Rio Ipiranga, por isso o Dom Pedro, por isso a monarquia.
2: Essa coisa que tu escreveu né do céu azul, como é que isso hoje está no... Acho que no inconsciente da gente, enraizado na gente. assim
1: Su, é a história mais fácil de propagar. Porque ela se alinha com o senso comum. Uhum. Tudo que está na ordem do senso comum, aquilo que você aprende no dia a dia, no cotidiano, sabe conversando com pessoas na rua, sem ser Algo que você discute, que você lê, que você tem, fonte segura, tem fontes seguras, tudo que é do senso comum é a coisa mais fácil de se propagar. Entendeu? Então, é, é, essa história que você fala sobre uhum. ela é, é como a língua, é como o português que a gente está conversando. Isso é dito, contado e recontado desde que a gente é pequeno. Tem data comemorativa, tem uma coisa que todo mundo adora, que é o
0: feriado. Não é? é o senhor não sabe nem o que foi 7 sete de setembro, mas é Por feriado. Por isso que não. eu acho que a, a maioria das pessoas fala, assim, ah, não é 7 sete de setembro, mas não, 7 sete de setembro é feriado, não é, é tipo, a independência é. do Brasil. Eu acho que é isso. Por isso que o pessoal fala de sete de setembro, será?
1: Então, aquilo que não exige muito esforço, que você não vai perder muito tempo pensando, você assimila como 2 e dois são quatro. Aí vai se propagando. Os mitos, né? E tem, isso é muito terrível para a cultura. porque Por exemplo, há vários mitos que são cruéis. Não é? Tapa de amor não dói. Na minha época, eu apanhava e não fiquei frustrado. Agora você não pode tocar numa criança. Uhum. Bandido bom é bandido morto. Ladrão, cava safado. Tem que morrer. Então, é, essas linguagens, Su e que são linguagens que, que fluem com facilidade
0: Sim.
1: e, e e quem as tem não quer dialogar com, com um raciocínio mais sofisticado, porque isso pouco interessa. É verdade. Só existe o um homem e a mulher. Sabe? Uhum. Esse negócio de, 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 de trans, esse negócio de comunidade LGBT é coisa que vem para acabar com a família. É. Isso é. sabe? É feito água, é feito vento. E aí, portanto, isso que o senhor falou, né? os, os, os símbolos da bandeira, que a independência foi a partir de 7 de setembro.
0: Uhum.
1: É, se apaga o fato do Brasil ter sido a independência mais conservadora do continente americano. No continente americano, nós tivemos três modelos de independência. Três. Nós tivemos o modelo do Haiti, que foi o mais radical, uhum. que proclamou a república e aboliu a escravidão. Nós tivemos o modelo dos Estados Unidos, que foi intermediário, que proclamou a república, mas não aboliu a escravidão. E nós tivemos o modelo mais conservador, que foi o Brasil. Uhum. Manteve a monarquia e manteve a escravidão. E o país que mais tempo demorou para acabar com a escravidão. Isso tudo é apagado. O nosso hino nacional que comemora a independência e que tem que existir mesmo. Todo hino nacional é, é baseado nisso que isso falou. É chamado história oficial, glorificada. Uhum. Nosso hino nacional diz que, a partir do 7 de setembro, nós ficamos deitado eternamente em berço esplêndido. E o sol da liberdade em raios fúgidos brilhou no céu da pátria. Veja, nós passamos mais de 60 anos com a escravidão e fomos o país que mais comprou pessoas escravizadas. Isso que eu falo não está no hino nacional. Uhum. É evidente que não está. Porque o hino nacional é feito para comemorar.
0: É é? Para dar orgulho. Para dar né? orgulho. Não o hino da é França, a
1: Marselhesa, diz. É, tem uma letra horrorosa. Ela é linda para cantar. Mas. Marchemos e marchemos, que o sangue impuro dos nossos inimigos sejam usados para fertilizar o solo da França. Olha só, o sangue impuro dos nossos inimigos. Então, todo hino é assim. Todo hino, ele. É feito. É, imagina, Kevin, é, sendo filho único. Uhum. Tu és filho único?
0: Não, eu tenho uma irmã.
1: Imagina você sendo filho único, fazendo 15 anos, e sua mãe escrever uma carta para você para ser lida na frente todo mundo.
0: Hum. Só vai ter elogio. Ela jamais vai falar que eu tirava a nota baixa. Em história. Jamais.
1: <risos> Isso é, é a história que o Sul trouxe. É história oficial. História oficial é história comemorativa. Ela está uhum. presente em placas, em nome de praças, em uhum. nome de monumentos, na letra do hino. Todo hino de uma nação é um hino comemorativo. Portanto, não tem criticidade. E não é para ter, claro, porque a função dele é... Agora, nós estamos aqui no podcast
0: que é para refletir. É, vamos refletir. né? É. Inclusive, eu acho também que essa coisa do, da gente comemorar o o dia da independência é a gente ir para lugar, os lugares, ver os desfiles do, é. do, do, das Forças Armadas e é. tudo mais. Eu sempre fiquei pensando o que é que as Forças Armadas brasileiras é, simbolizam né, para o povo. Então, é, e aí eu, fico, eu ficava pensando assim, se o pessoal sabe, ela vai simbolizar o povo que lutou contra... É, Portugal, né? que me expulsou Portugal, mas talvez o exército se Portugal também, não sei, eu fico eu fico viajando nisso
1: é porque não existe história que não se conecte com o presente uhum. não existe quando você, eu fiz aquele exemplo hipotético, conversa uhum. com seu neto uhum. e diz que você jogou uma partida fantástica e, enfim, quando sua mãe diz isso é, você quer passar uma imagem C, X no presente, professor. Uhum. Então, essa tradição de ter o protagonismo das Forças Armadas é uma tradição da América Latina, principalmente. Sim. Porque as Forças Armadas da América Latina, principalmente o Exército, tiveram um papel de destaque em momentos decisivos. No nosso caso, principalmente na proclamação da República bem depois da independência. A independência uhum. foi em 1622 a proclamação da República foi em 1889. Uhum. Tanto é que, que os primeiros anos da República, os cinco primeiros anos da República, foram anos de, dos militares no poder, uhum. Deodoro e Floriano, por isso é chamada República da Espada. Então, é, nós somos de uma região, América Latina, onde as forças armadas sempre se empoderaram e, infelizmente, nas últimas décadas, continuaram achando que podiam se envolver com a política uhum. e não uhum. entenderem que o papel das Forças Armadas no mundo contemporâneo é o papel de serem forças do Estado,
0: uhum.
1: independente de quem está no poder. Por que, que a gente não vê esse protagonismo das Forças Armadas na política dos Estados Unidos ou da política na Europa? Porque tanto a Europa... Como Estados Unidos e Canadá, são estados, são regiões e países, enfim, sólidos, uhum. com as instituições sólidas, onde o lugar das Forças Armadas é o lugar de forças do Estado. Uhum. Independente de quem está no poder, tem que bater continência. Na América Latina, não. Sabe? Há as Forças Armadas ainda, alguns representantes das Forças Armadas e da sociedade civil. Uhum. Acha que, ou acham, que as Forças Armadas seriam um quarto poder, que pode dar a última palavra. É. Sabe? Então, se isso é importante, nós temos que festejar é.
0: as datas importantes com as Forças Armadas. É, é verdade. É muito verdade. Mas. Eu ia muito para esses desfiles. Eu, eu ia algumas vezes aí eu depois era pequeno. Quando, quando eu comecei a fotografar e eu trabalhava na. Ali no, no cinema São Luís, por ali, aí eu preparava as coisas um dia antes para poder ir, ir fotografar algumas coisas lá e tal. Mas eu, eu acho que eu tinha uns 18 anos. Eu mais só ou queria
2: ou menos. dormir, eu dormia. Tocava os fogos, né? Tinha os fogos, pô, é, pô, eu Seis horas mim. vou dormir de novo.
1: Os fogos é. me incomodam um pouco. Ah, é. o, os, os feriados fogos. são maravilhosos para descansar. Né? É. é. Eu digo para os meus alunos: sabe o que? Eu digo assim, olha, vamos fazer o seguinte. Vamos contar uma história mais crítica, mais próxima de uma certa verdade? Uhum. E a gente tem que começar a contar essa história pedindo para cancelar alguns feriados.
0: Uhum.
1: Vocês preferem uma história mais realista, sem feriado, uhum. ou uma história uhum. menos realista com feriado? E,
0: com feriado! É. <risos> Aí eu faço
1: que decepção. É.
0: Viva os nossos feriados, né? É... Morre, oh, Tu falou muito da, da Bahia, que teve um, um movimento lá, um é, grande movimento. Antes, antes de setembro. Antes de, de, de setembro, e, e de Pernambuco. Vamos falar. Antes um pouco da Bahia. Antes da Bahia, né?
1: É porque não existia essa ideia de Brasil. Uh -huh. O que eu já acabei de falar, né? É. Então, as, quando se falava em independência, era a independência da província. Sim. Como foi com os nossos vizinhos? Uh -huh. que Eu te falei que se fragmentaram. Mas qual a diferença com os nossos vizinhos? é que lá houve esses movimentos das províncias e deu certo até Sim. hoje. Porque esses movimentos fizeram surgir Paraguai, Argentina, Bolívia. Aqui houve e não deu certo. Eles foram sufocados, porque as forças contrárias foram mais fortes. Uhum. Evidentemente que no nossos, com os nossos vizinhos houve um fato que eu não falei ainda, que é a, a invasão... Da Espanha também, o domínio napoleônico na Espanha. Uhum. Só que na Espanha, esse domínio napoleônico foi muito mais severo. O José Bonaparte, irmão de Napoleão, passou a reinar na Espanha. Então, a, as províncias daqui da América Latina, de, que eram colônias espanholas, se sentiram autorizadas a não respeitar esse domínio francês. Uhum. E, portanto, não tinham mais que ficar ficarem anexadas à Espanha. Então, as guerras napoleônicas ajudaram muito a independência das ex-colônias espanholas e houve esse movimento de fragmentação. No caso do Brasil, a Inglaterra ajudou muito Portugal, não é? resistiu, e a família real veio para cá. Hum. Então, o que eu queria te dizer é o seguinte, até o Brasil ficar independente, houve várias independências regionais, ou pelo menos tentativas de independência regionais e a Bahia e Pernambuco se destacaram. Primeiro foi Pernambuco. Já em 21 a Confederação de Beberibe, Pernambuco expulsa uhum. os soldados portugueses daqui.
0: Uhum.
1: Antes em 17 Pernambuco tinha, como eu te disse, a Revolução Pernambucana. Também tinha uhum. ficado independente. A Bahia tentou em 1800 e 1789 com a com a confederação com a Conjuração Baiana, uhum. chamada Revolução dos Búzios ou a gente pode dizer que esse movimento da Bahia também foi chamado de Revolta dos Alfaiates. Tentaram, não conseguiram. Mas eles conseguiram no começo de 2022. Eles já estavam independentes. A Bahia foi praticamente o primeiro estado a ficar independente, porque a nossa independência só foi no final do ano, em setembro. 7 de setembro, quase no final do ano. Né? Já caminhando para o final do ano. A Bahia já foi no começo do ano, de
0: 22. E eu acho massa. Porque é, poderia, a gente poderia ser. A verdadeira independência da gente poderia ser através da Bahia, né? Porque Sim. aboliu a, a. Queria abolir, pelo menos, a, a escravatura, né? A é. escravidão. E, é, Seria aqui no Nordeste, né? é?
2: Mas, ah, eu estava vendo umas coisas que o pessoal estava postando, por exemplo, a verdadeira independência do Brasil. Aí falava de um 2 de julho, que foi lá na Bahia, que teve até Maria Quitéria. Tiveram exato. mulheres protagonistas. Pode falar mais um pouco sobre?
1: Posso. Posso. Até porque as mulheres participaram da história ativamente.
0: Uhum.
1: Só que a gente não valoriza, porque somos uma sociedade machista e preconceituosa.
0: Uhum.
1: Houve vários é, sujeitos e personagens da nossa história. A Bahia, com a Maria Quitéria, foi um grande exemplo. Uma mulher que luta pela independência com mudanças sociais. É isso que o Kelvin falou. Uhum. Independência com a abolição da escravidão. É uma heroína. Uhum. Aqui em Pernambuco também houve, olha, no século XVII, a famosa Batalha de Papo onde mulheres lá de Goiânia é. lutaram, mulheres, para expulsar os holandeses. Que massa. Se fala pouco né? é. dessa questão. E a própria é, esposa de Dom Pedro I, né? que vai é, dizer para Dom Pedro, olha, Pedro, fica aqui, resiste, porque essa história de voltar para Portugal e baixar a cabeça para as cortes de Lisboa, que fizeram a Revolução do Porto, não, você não merece isso. Então, as mulheres sempre foram importantes na história. E as mulheres nordestinas. Você sabia que, que aqui no Recife, no bairro de Casa Forte, ah, é. existia uma senhora de engenho, ah. chamada Ana Paz, Ana Paz não. que ficou viúva. Veja só: ficou viúva. Casou com o um comandante holandês, quando os holandeses invadiram.
0: Uhum.
1: E essa região da Praça de Casa Forte, onde tem a Igreja de Casa Forte, era ali, na Igreja de Casa Forte, que existia o engenho da Ana Paz. Uhum. E as bucambas lavavam as panelas no poço da panela. <risos> então, ali naquela região, houve um enfrentamento contra os holandeses. Uhum. A chamada Batalha de Casa Forte. Agora, adivinha qual foi o dia dessa batalha? 17 de agosto a Avenida principal de cada Forte. Né? <risos> e tem como personagem, respondendo à provocação de Sul, tem como personagem a Ana Paz. Então, Sul, as mulheres sim são importantes para a história, mas numa sociedade machista, a gente quer apagar a importância das mulheres na história.
0: Legal, né, amor? Papo bom, né? Papo bom, né? Maravilhoso. Eu fico. Eu fico... É, é uma. São várias emoções, assim. Eu consigo ter, ficar pensando assim: o que seria se a gente conseguisse separar, assim como nossos vizinhos, Argentina e tal. É, que o Pernambuco fosse. Porque ele já é meu país, mas assim, se ele fosse um país de fato, que a seleção tivesse Kuki, Carlinho Carlinhos Bala, é, <risos> Juba, é, não, Juba, Juba, Juba tudo junto é, ali. É. No... Puxa, assim, o
1: hino nacional né? poderia ser asa branca. Asa não? branca,
0: olha
2: aí. Olha aí, e, e tem uma história assim, né? É. Que Zé da Macuca faz. Toca o hino nacional a ele, asa branca.
0: É, toca o hino nacional aí. É. Benedito toca asa branca.
1: Mas aí, é, 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 é que nem eu perguntar pra você, Kelvin: uhum. que você seria se por um detalhe você tivesse rumado pra outro lugar?
0: Eu seria a Globo. Ah, é. Isso. Ah, 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 e, não sei Entendeu? Que você seria para
1: assim. para pensar cinco segundos uhum. em acasos que ocorreram na tua vida e por causa desse acaso você é o que é. Uhum. Se não tivesse ocorrido, é. detalhezinho na escolha, Sim. sabe? Aquela festa que você ia desistir e por causa disso você conheceu o Sul.
0: Uhum. A gente não estaria aqui. É. No final das no final das contas. Foi bom acontecer tudo isso, senão a gente não estaria aqui. É, o Milan Cudera <risos> trabalha isso: que uhum. o
1: Milan Cudera, o grande escritor Milan Cudera, que faleceu recentemente, ele trabalha essa questão do acaso no livro A Insustentável Leveza do Ser, que é o livro mais famoso dele. Nossa vida é marcada por acaso. Uhum. É porque nós somos sujeitos da ordem. Nós não conseguimos ficar bem, acreditando, que nossa vida é tão flexível, é tão volátil. Uhum. Nós precisamos ter ordem início, meio e fim. Nós precisamos acreditar que o destino fez que você conhecesse isso sul,
0: uhum.
1: que o destino fez que eu fosse professor e estivesse aqui. Que o destino faz com que a gente, depois da morte, tenha alguma coisa, sabe? Uhum. Nós precisamos de ordem, sabe? Viver numa numa no num mundo onde você acha que a qualquer momento coisas podem acontecer e mudar completamente a tua vida gera instabilidade mas também gera alienação, se você não aceita isso.
0: Eu queria fazer uma pergunta tua agora, já, pensando nisso que tu acabou de falar. Tá. É... é claro que a gente precisa entender por que a gente precisa entender a história, hum. já que e saber dela, conhecer os detalhes, tanto a parte crítica como a história crítica, né, e tem a história é... comemorativa, comemorativa, oficial, oficial. Qual a importância da gente saber disso e a gente ter que de certa forma aceitar assim o nosso destino, uhum. entender que a gente veio aqui, essa coisa que você falou agora. Qual a importância da história assim da, da tá. gente entender ela? Tá certo. Boa pergunta. Um pouco. Imagina vocês não, não é ótima.
1: Imagina vocês Su acordando dia de sábado, com mais tempo. Tá? Vamos supor que você acorda, bota o pé no chão e eita, estou cansado. Olha, até está doendo minha perna. Uhum. Nossa, meu estômago não está legal. Você não gostaria de saber por quê? Sim. Você não gostaria de refletir sobre... Eu acho que eu exagerei no vinho.
0: Uhum.
1: Ou o sul diria, poxa, não devia ter feito aquele exercício que o meu personal trainer pediu para fazer. Uhum. Isso quer dizer que para se localizar no presente, para conhecer melhor quem é você, você precisa olhar para as coisas que foram feitas no passado. Quando eu ressalto o seu ato elegante e respeitoso para sua esposa, colocando ela uhum. como sendo a grande responsável pela existência desse espaço, o bom seria que isso fosse algo natural. Sim. Quando eu ressalto isso, é porque é algo que não é comum, porque nós vivemos num estado absolutamente preconceituoso com as mulheres. Então, o próprio momento que eu, eu elogio você pela sua atitude, quando eu faço isso, eu faço para dizer que, infelizmente, nem todos os homens agem como você. Então, a importância da história, principalmente a história crítica, é feito um espelho, é feito um documento de identidade. É feito você abrir um álbum de família. Você se conhece melhor. E se conhecendo melhor, se você se conhece melhor, você pode tomar decisões na sua vida que tenham mais afinidade com o que você quer. Não é? Eu posso querer ser médico. Por exemplo, se eu sei que, há, que houve muita escravidão no Brasil e muita gente sofreu com isso, eu posso, de alguma forma priorizar o atendimento em hospitais públicos, trabalhar pelo SUS. Eu posso, como professor, por exemplo, priorizar o trabalho em escolas públicas. Uhum. Então, quanto mais você sabe da história e interpreta a história da sua forma, porque uhum. também tem isso, você pode interpretar de uma forma que não tem nenhuma empatia com a escravidão. Uhum. Mas, quando você interpreta a história, você tem mais possibilidade de se identificar com o seu futuro
0: e não cometeu os mesmos erros do passado, talvez, né?
1: É isso aí é evidente, mas eu, eu, eu acho que essa frase ela é muito é, é, termina sendo assim muito senso comum. É. Eu acho por quê? eu acho que é algo mais profundo. Não é uma questão de erro, é uhum. a questão da sua identidade. Sim. Imagine que você não queira ter filho. Você isso? Uhum. Por quê? porque eu não quero ter um filho nesse país marcado pela violência. Então, ter filho não é um erro.
0: Uhum.
1: Não seria o seu erro ter filho. Seria uma opção sua.
0: Entendi Entendeu? completamente.
1: Então, não é uma questão de, de não cometer o, os erros do passado. Isso é importante, claro, que é fundamental. Essa é a questão principal. Mas é, 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 eu acho que o mais importante de tudo é que, te, entendendo a história do seu país, do seu Estado, você tem mais condição de decisões mais sólidas. Mais, mais implicadas no seu desejo, uhum. na sua forma de ser.
0: Legal. Lula, a gente está fazendo essa pergunta a todos os convidados Certo. Né? E você não seria... Você
2: não vai escapar é, dessa. Você não vai
0: escapar dessa. Estou com medo. Por que você tem orgulho do Nordeste?
1: <risos> Eu vou dar uma, uma resposta tão decepcionante. <risos> <risos> boa, boa, vai. Eu não tenho orgulho do Nordeste. Eu não tenho orgulho do Nordeste. Por quê? Porque, se eu tivesse orgulho do Nordeste, pelo tom da sua pergunta, uhum. eu teria que esconder o fato do Nordeste ter inaugurado a escravidão no Brasil. Uhum. Eu teria que esconder o fato de Pernambuco ter se tornado o maior produtor de açúcar do mundo uhum. com a escravidão indígena. Eu teria que esquecer que essa fundação de Olinda, tão bonita, uhum. por Duarte Coelho, foi marcada pela expulsão dos índios caetés. Então, eu não tenho orgulho do Nordeste. Eu tenho simpatia, eu tenho apego pelas coisas que eu considero bonitas uhum. no Nordeste, que são a música, a culinária, os meus amigos, vocês. Ou seja, eu tenho orgulho por aquilo que me deixa feliz e que eu acho bonito.
0: Uhum.
1: O frevo a cultura popular, o nosso Brega, que é maravilhoso, o nosso Reginaldo Ross. Isso eu tenho orgulho. Mas eu não tenho orgulho de Pernambuco ter sido tão poderoso, uhum. né? o estado que mais produzia açúcar no mundo, a grande potência no começo da colônia. Isso aí me dá tristeza, porque essa potência foi muito construída em cima do sofrimento dos povos indígenas e dos
0: povos africanos. Eu vou dizer, viu? Foi a melhor resposta que já teve nesse podcast. Agora eu posso escolher. Agora eu posso escolher. Agora... Votação para os nossos é...
1: acompanhantes, é... ouvintes é... E, e internautas.
0: É... Muito obrigado, viu, Lula, pelo papo. Lula,
2: eu quero que você volte aqui para a gente falar de saúde mental, que você é, um é... E eu percebi que você me deu várias... Coisas aí entrando. Quase que eu puxava e entrava nesse assunto. É, mas vamos
0: deixar teve, teve, separado. É. Vamos deixar separado. Mal Olha, a única coisa isso. que eu não
1: gosto aqui é porque eu tenho que ir embora. É, é, é. Voltarei sempre. Adoro vocês. Adoro essa proposta de vocês. Muito obrigado pelo convite.
0: Para você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Segue a gente nas redes sociais. Você vai colocar é nóis e adiciona um Y no final. Fica é nóis e podcast. Então, a gente vai estar tá por aí. Segue Lula também, lá no Instagram dele. Como é que tá o teu Instagram, Lula? É lula.couto. Lula.couto. Então, se liga lá. Tem muita coisa interessante no Instagram de Lula também. que Você vai sair de lá, assim como eu, pensando muito. E se, se reinventando. <risos> ótimo, ótimo. Vamos Parabéns. embora. E é nóis.